0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção,
1: porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI, né? Vamos combinar que 2021 não está deixando a gente mentir novamente. E aí, hoje, Cristina De Luca, qual é o nosso assunto?
0: O nosso assunto é o cenário de empreendedorismo que a gente vai ter daqui para frente. Né? A gente passou um ano de 2020 onde as startups no Brasil é, receberam muitos aportes, né? elas foram um motor importante da economia, nesse ano de 2021 a gente Olha para ele vendo um, um degrau a mais de maturidade aí nesse ecossistema de startups do Brasil. Os números são meio discrepantes. Tem gente que fala em 13.600 startups, já vem gente dizendo 15.000 startups. Vamos, vamos colocar que a gente tem aí pelo menos duas dezenas de startups, quase, é, no país, né? segundo vários levantamentos diferentes. Além disso, é, a gente tem essas startups gerando muitos empregos. Né? A gente também tem números diferentes, mas a gente pode estar falando de 10 mil empregos, 15 mil empregos, também dependendo de quem dá o número. O fato é que o empreendedorismo começa, de fato, a entrar na vida do brasileiro. Né? E ao entrar na vida do brasileiro, a gente começa a deparar com alguns probleminhas né? de é, gestão, de tributação, de enfim, tudo aquilo que alguém que lida como empresa no Brasil conhece muito bem. Então, no final do ano passado, em dezembro, finalmente, a Câmara dos Deputados aprovou o um marco legal das startups, que tem aí a pretensão é, de destravar um pouco o mercado né? e, e de trazer definições claras para o que é o um startup sobre os incentivos fiscais para o investidor os incentivos para compras governamentais opções de ação, atração de talentos enfim, a gente tem uma série de questões endereçadas por esse marco legal que ainda vai passar pelo Senado e depois pela sanção presidencial mas existe uma grande expectativa de que essas coisas aconteçam rápido esse ano ainda para que a gente de fato, ande rápido, né? a gente quer andar mais rápido, a verdade é essa porque a inovação tem pressa, o Brasil precisa recuperar terreno nesse cenário de inovação e isso é um, esse marco legal vem aí como uma cereja no bolo para tentar resolver alguns problemas. Então, para falar um pouquinho aqui para a gente sobre todas essas questões e dizer como é que está o cenário de empreendedorismo no Brasil, como é que o marco legal pode realmente incentivar mais, a gente ter mais startups no país, a gente está trazendo aqui a Rafaela Bassetti, fundadora e CEO da Human Capital, e o Rodolfo Fischer, presidente da ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software. Bem-vindos os dois, né? Eu queria iniciar esse nosso papo pedindo para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho sobre, do ponto de vista das as instituições que vocês representam, da pessoa física, como é que vocês se relacionam com esse ecossistema de startup e qual a importância é, do marco legal para esse ano que a gente está entrando agora. Vou começar pela Rafaela.
2: Muito obrigada, Cris. Super prazer estar aqui com vocês e participar da gravação do podcast desse papo de um assunto tão relevante que vem sendo discutido há bastante tempo e que finalmente está tá de fato entrando para a realidade aqui no Brasil, que é o um marco legal. Como você disse, eu sou fundadora e CEO da Wish e a Wish é um hub de investimento em startups lideradas por mulheres, né? A gente busca da nossa contribuição aí para investir com lentes de gênero e trazer mais equidade de gênero para o ecossistema de startups, assim como o mercado de trabalho no geral, a gente tem uma discrepância enorme entre o número de founders, mulheres e homens, é, e os investimentos que esses founders recebem, as mulheres recebem menos investimentos é, em, em valor nominal e também são menos deals destinados às mulheres, isso é um, um dado não só do Brasil, do mundo inteiro. E a gente está buscando, então, trazer mais investidores para investir com lentes de gênero, para colocar dinheiros nessas startups, para apostar em diversidade e tendo aí como, como força motriz que a, que a diversidade ela é, de fato, um driver de inovação e, portanto, um driver de resultado financeiro. Né? É, nosso foco é ganhar dinheiro através da, do investimento em mulheres e eu acho que nesse sentido é, obviamente quando a gente está falando de um, de um negócio de investimento anjo o Marco Legal ele vem trazer uma chancela é, muito importante no nosso mercado, no nosso setor porque ele de fato regulamenta a figura do investimento anjo, ele define o que é um investidor anjo e ele traz muito mais segurança jurídica para essa figura, né quando a gente fala que ele não é um sócio que ele não tem responsabilidade que ele não é that Solidário em nenhum passivo trabalhista ou tributário do negócio você traz muito mais segurança para as pessoas que querem diversificar seu portfólio, a gente também vem, vem assistindo isso no mercado recentemente, seja pela taxa de juros mais baixa, por novas opções no mercado você traz mais segurança para as pessoas que ainda não investiam, para investir mais em negócios que muitas vezes estão numa fase muito incipiente é, e quem investe em startup sabe que você precisa investir ter, ter um portfólio grande, né, investir 10%, 20 negócios para que um deles dê sucesso ou seja, você tem 19 outros negócios que quebraram que não deram certo e quando você tem um instrumento jurídico que fala que você não está concorrendo concorrendo não, desculpa, que você não está solidário a nenhum passivo de todos esses negócios que não deram certo, de fato você fomenta mais o, o interesse em investir acho que isso do ponto de vista da Wish é o mais relevante, acho que a, a questão do sandbox também é muito importante aí para para, para os negócios que a gente olha né, especialmente os negócios regulamentados nós somos uma fintech a Wish tem uma plataforma de equity crowdfunding então nós também atuamos como uma fintech aí entre aspas no mercado regulado que é o da CVM é, e quando você começa a falar de sandbox regulatório né, de um espaço mais flexível para a inovação é, a gente vê de fato o Brasil querendo acelerar e correr atrás e, e criar é, novas iniciativas inovadoras em mercados antes muito arcaicos, né? Então vejo com muitos bons olhos. Acho que faltou algumas coisas aí no marco legal. A gente vai falar disso mais para frente, mas avançamos bem. Só
0: é Rodolfo.
3: Oi, Cris. Silvia, Rafaela, muito obrigado aí pela essa oportunidade, desse papo gostoso. Bom, como a Cris comentou, atualmente sou presidente pro bono da ABS, a ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Software, e a gente tem como propósito ajudar a construir um Brasil mais digital e menos desigual, porque realmente a gente acredita o poder no poder da tecnologia em levar conhecimento, educação e também gerar novas oportunidades para todos, né, no sentido aí de buscar a melhoria na qualidade de vida de uma forma qualitária. Nesse sentido, a Aves aí tem um desafio, que é o desafio realmente de assegurar que a gente tem um mercado aqui no Brasil que ele realmente favoreça a inovação, seja ético, dinâmico e principalmente competitivo, a nível internacional, a nível global. E quando a gente fala nesse debate, nessa discussão do marco uh, legal da startup, ele é extremamente importante porque traz essa parte do empreendedorismo para uh, o centro dos debates, principalmente na esfera legislativa, da regulamentação, que como a Rafaela comentou, é muito importante. Porque o Brasil realmente compete com diversos outros países na atração de investimentos investimentos em tecnologias, inovações disruptivas, como já foi dito logo no início, que realmente causam novas oportunidades. Então, quando você consegue ter um mercado que lhe traz segurança para o investidor, obviamente você acaba estimulando o empreendedorismo e o surgimento de novas oportunidades aqui no Brasil. Isso é extremamente importante. E essa essa discussão relacionado ao marco legal do startup é extremamente importante, como foi dito pela Rafaela, para trazer alguma segurança, né? trazer definir um pouco o que é startup, fortalecer mais a segurança do investidor, porque a gente tem que lembrar que a pessoa que coloca o dinheiro em uma startup ela realmente é um pouco louca, né, vamos dizer assim, de <risos> uma, uma forma bem simplista, né, porque coloca dinheiro numa uma coisa que você não sabe que vai dar certo, e se der certo vai ser daqui a 10 anos, uhum. né? então é
1: uma que loucura. que não depende
2: de você, né, Dá certo ou não, não depende de você, é maravilhoso.
3: Exatamente. Vamos é
1: combinar que é pior que criar filho, né, porque filho é tem controle,
3: né. É, exatamente, né? e, e, e é complexo isso, né? então tem muitas variáveis, né? dizem que o Brasil não é um país para dar uma dor, porque até o passado é incerto, então a gente tem diversas situações que traz muita insegurança. Então, essa discussão é extremamente oportuna. Quando a gente comentou um pouco aí com a Silvia e a Cris comentaram logo no início sobre o mercado de empreendedorismo no Brasil, ele tem sido, vamos supor, um foco de investimento, com uh, dados a ponto aí que a gente recebeu mais de 2,7 bilhões de dólar, dólares de investimento no ano passado, isso é extremamente significante. Então, a gente está no radar aí do dos investidores, e o mundo está num momento oportuno para isso, porque existe capital disponível, se você olha como o mercado de ações do mundo todo está se comportando diante desse momento difícil, né? mesmo assim você vê as altas na Bolsa de Valores, e até aqui no Brasil também, tem esse, esse, mesmo, esse mesmo reflexo, vamos dizer assim, ele é um mercado promissor, então você tem capital disponível, nós temos empreendedores muito bons aqui no Brasil, muitas ideias, o que falta é realmente é a gente acertar e os ponteiros.
1: Muito bom. Então, é, eu acho que vocês dois colocaram questões super importantes né, e pegando um pouquinho de cada um e um pouco do que a Rafaela falou na questão de dar segurança, eu acho que a, ideias não faltam. Né, o fato da gente ter 13.400 startups ou 15.000, esse número de mil de diferença num né, balaio desse tamanho é completamente irrelevante, né, vamos combinar. É, a verdade é que as pessoas estão olhando, as ideias acontecem, e é importante saber que a gente tem é, movimentos que são reconhecidos globalmente. E queria entender um pouquinho, eu queria que a Rafaela falasse um pouco sobre isso. Os números mostram realmente coisas terríveis, no, nove em cada 10 startups falham. Então o Rodolfo falou que investir em startup é coisa de maluco, é uma vamos dizer que é uma loucura calculada mas é você tem riscos grandes e saber que você está investindo e não corre riscos além desse que é você apostar numa ideia que pode dar muito certo que é também aquele risco de você ser é, legalmente responsável por um por uma falha faz uma diferença brutal é isso mesmo Rafaela
2: com certeza eu acho que na verdade a gente já viu nos últimos anos uma segurança jurídica na verdade eu nem vou chamar de jurídica né? acho que uma confiança crescente dos investidores é, nos instrumentos que a gente vinha usando né? e na jurisprudência então acho que o contrato de mútuo conversível nesse sentido que é o que a gente vinha utilizando já já trazia um certo respaldo aí para os investidores né? Falando de, se tratando de dívida e não de um investimento direto é, a gente teve a lei do investimento aí, se não me engano em 2017 que também trouxe um um pouco mais de instrumentalização, mas ainda veio falha. Então a gente, a gente vinha evoluindo nesse sentido e eu acho que os números e a quantidade de investimento sendo realizado veio mostrando que que o Brasil se tornou um lugar de fato segure um ambiente favorável e frutífero para o investimento em startups, mas é, sem dúvida nenhuma a coisa evolui muito e muda de figura quando você traz isso para a regulamentação né? e você de fato define o que é um investidor anjo, que a gente ainda não tinha isso muito claro na legislação tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, é, você de fato é, coloca ele numa qualidade de não sócio da empresa, né? então fica claramente definido que ele não é um sócio, ele não é parte da sociedade, que ele é uma uma figura que não está administrando aquela sociedade e aí isso já também afasta uma série de questões e de passivos que poderiam ser levantados no futuro. Houve também uma questão tributária que não foi a que os investidores esperavam, né esperava que se equiparasse o investimento Anjo a uma série de outros investimentos que têm isenção no ganho de capital, não foi isso que foi feito, mas trouxe já também um maior benefício tributário, que é você poder compensar aí os seus ganhos com as suas perdas é, no momento de recolhimento do imposto. Então, se você tem um você investiu em 20 startups, teve ganho de capital em uma delas, mas você perdeu o seu investimento em todas as outras, você consegue agora colocar isso no, no mesmo bolso na hora de declarar é, o imposto. E tudo isso, mesmo que a, lei, a legislação ainda não esteja perfeita e não tenha entrado em todos os detalhes, tudo isso se torna um arcabouço muito poderoso para depois, caso você tenha que litigar em alguma questão você tem uma referência na lei que fala olha, exige, o que eu estou fazendo existe né? eu não estou colocando dinheiro e maquiando e falando que eu não toco o negócio, mas eu toco como a gente já viu acontecer eu acho que é, a gente começa a se movimentar para construir esse arcabouço legal que protege os investidores e toda vez que eles se sentem protegidos, a gente vai ter mais gente fazendo isso né? uhum. é, até nesse sentido, a gente tem uma plataforma de crowdfunding né, na que, que a gente usa aí de forma acessória as outras formas de investimento que a gente atua mas a gente tem uma diversas outras plataformas de equity crowdfunding atuando no Brasil foi uma das primeiras regulamentações que a gente teve acerca de investimento anjo né porque na verdade o equity crowdfunding ele é isso, ele é um, um quase que um pregão da bolsa para quem para as companhias que não são abertas, né, para as startups e, e para os investidores que não são qualificados. Então, eu acho que na hora que você começa a ter é, essas diversas regulamentações estanques combinadas, é, faz muito mais sentido para que novos players cheguem no ecossistema, para que novas pessoas se interessem em fazer, para que os investidores mais tradicionais se aproximem do ecossistema de startups. Então, eu vejo com muitos bons olhos.
0: E, e Rodolfo, eu tenho ouvido muito você falar sobre... Essa questão, né? Você está muito envolvido com startups mesmo na Abis. E uma das suas maiores preocupações, pelo que eu entendi de tudo que você já falou, são dois pontos, né? Um é, são as questões trabalhistas e a outra é se, de fato, as pessoas vão se sentir motivadas a empreender mais, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? desses dois pontos de vista. Você acredita que a gente está num bom caminho ou tem algum ajuste ainda que a gente precisa fazer?
3: Cris, eu acho que é, a gente está num ótimo caminho, acho que nem diria um bom, eu acho que é um ótimo caminho eu até brinquei um pouquinho que quem investe em startup é louco, eu sou louco, né? porque eu participo de um fundo de investimento, justamente de, de um comitê ligado com fintechs. É, é uma sensação muito, vamos dizer assim, gratificante você participar de investimento, Uh, discutir as oportunidades junto com os empreendedores, eu acho que esse é um momento muito interessante e, e que existe uma 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 condição, acho que favorável a isso né? de, um, de uma forma como um todo, porque as pessoas, os jovens principalmente estão percebendo que uh, empreender é um bom negócio, é um bom futuro pode trazer recompensas né? hoje você tem aí referências no Brasil de casos de sucesso, como que eu comentei aí os dados de mais de 2,7 bilhões de dólares investidos somente no, na realidade foi o ano de 2019, não foi o ano passado. Que a gente é, o ano passado
1: já... passou de três, segundo os últimos dados, né? 3.1 se não.
0: É. Eu
3: ainda não tenho esses dados mas é é. Só, a gente esquece que já passou o 2020, agora estamos em
0: 2021 é que o 2020 ficou parado no <risos> continuou, tempo
3: continuou né, continuou mas tem, tem uns aspectos aí trabalhistas que eu acho que a gente precisa melhorar muito, como foi dito né? eu, eu, infelizmente tem uma Uh, uma referência no Marco Legal sobre tentar reduzir um pouco aí a complexidade trabalhista uh, no Marco Legal em relação a startup, no fim ficou de fora. Eu acho que esse é um ponto que o Brasil ainda precisa rever, precisa realmente ter um esforço maior para simplificar né, a contratação de pessoas trabalhistas. Ah, nessa fase inicial de uma empresa, seja ela startup ou não, quer dizer, quando você está iniciando o um negócio, é muito importante que você tenha condições que facilitem a contratação, senão o mercado ela acaba operando em PJ, infelizmente, e vai para o PJ, acabou. Tem mercado que nem água, né? ele vai que é mais fácil, mais tranquilo, né? então, adianta você tentar bloquear que o mercado acaba achando uma solução que, no fim, não é adequada. Então, seria muito mais favorável ao mercado se pudesse simplificar a parte trabalhista. Como também um outro um outro tópico que no fim não ficou do jeito que se esperava é a parte de opções de ações, né? que no fim aí você acaba sendo penalizado quando você distribui opções de ações logo no início, que você tem que pagar um imposto sobre um papel que naquele momento tem só a ideia de valer alguma coisa <risos> mas pode ser que como foi dito aí né, entre nove de 10 entre nove casos, oito casos não vai valer nada, né? então você paga um imposto sobre um papel que possivelmente não vai ter valor nenhum né, no futuro, então isso complica, né? e a gente precisa olhar, uh, até uma coisa muito muito interessante só trazer aqui para discussão que foi um um artigo publicado pelo, pelo Fórum Econômico Mundial que coloca o Brasil aí num lugar de destaque, de acompanhamento futuro, como um dos principais polos de inovação. Junto né? com Singapura, Coreia, Quênia Israel. Né? Então, hum. além, obviamente, do famoso Vale do Silício. Então, você já percebe que o Brasil já está no holofote, já está... Uh, no, no mapa né, uh, de investimentos tem um destaque. O que realmente a gente precisa é acertar esses detalhes como até a Rafaela falou para dar mais segurança ainda ao investidor
2: é uma outra coisa que ficou de fora foi a questão do simples né para as startups é a questão sociedade anônima e, e, e acho que é outro ponto de simplificação aí muito necessário né especialmente quando a gente olha isso que você comentou super bem né Rodolfo a gente se tornar um, um polo empreendedor né e uma referência assim como como Singapura Coreia Vale do Silício é a gente precisa simplificar as estruturas né que eu acho que o sandbox já vem nessa linha aí para os mercados regulamentados, a questão das licitações também simplificadas para as startups, mas a gente precisa simplificar e a questão tributária é muito relevante, né porque é muito difícil para uma startup é, acompanhar e, e conseguir sobreviver e, e comply mesmo, nem é só uma questão financeira né? e, e, e de ter é, caixa, para pagar, mas é uma questão de conseguir acompanhar e cumprir com todas essas obrigações tributárias que a gente tem. Né? Você está falando normalmente de uma empresa muito pequena, é, de um empreendedor que está à frente de várias áreas no negócio e ele ainda tem que estar acompanhando aí quantas legislações e quantas obrigações né, para poder se manter e sobreviver. Então, acho que essa foi uma coisa que, infelizmente, ficou de fora, mas que é muito relevante para o nosso ecossistema.
0: Alguma perspectiva disso mudar no Senado ou não?
2: Eu acho, eu, uma opinião aí né, muito particular, mas eu acho difícil a gente ter alguma alteração. Acho que a gente está caminhando mais para para uma aprovação da forma como está e que já tem uma série de ganhos, né? Acho que a interpretação que está sendo feita pelo próprio Legislativo é essa, de que a gente já tem muitos ganhos. E a, e a questão do simples acaba também caindo na, na reforma tributária, né? Em outras questões. Então, eu acho difícil se mudar agora. É,
3: e, e tem um outro lado que eu acho que, como que a Vera comentou, essa proposta de texto já traz diversos aspectos positivos. E tem um outro fator que eu fiquei realmente feliz em ver alguns deputados, né, como o próprio relator, o próprio Uh, ao JHC, que, que foi o propositor dessa dessa lei, uh, desse projeto de lei, e o poeta que foi o relator, engajados nessa temática. Então, a gente percebeu que houve uma mobilização no final do ano passado muito intensa deles de realmente conseguir a aprovação e um acordo com o Executivo, que eu achei sensacional, que veio um texto substitutivo do Executivo, foi acatado, na sua maior parte pelo Legislativo, e essa habilidade, uh, tanto do relator como do propositor da, do projeto de lei, foi realmente um destaque positivo uh, que culminou aí na aprovação. E espero que no Senado tenha também pessoas envolvidas nessa, nesse tema para que realmente consiga dar velocidade na discussão e até a aprovação. Isso é um fator positivo.
1: Bem bacana. Uma, uma coisa que a Rafaela comentou e a gente tinha colocado isso é a questão do sandbox. Né? Podemos falar um pouco dele? Por que, que ele é tão importante assim?
3: Sim. Dúvida. Eu posso até começar, se me permitir, Rafaela. Por
2: favor, Rodolfo, manda bala.
3: Porque essa questão de relacionamento com o governo é delicada, sensível, porque a gente precisa sempre lembrar que o funcionário público, né, o governo, ele só pode fazer aquilo que está realmente definido em alguma lei, algum, algum papel, alguma política pública. Uhum. Se não tiver, ele não pode fazer. Não é como o setor privado, a sociedade de forma geral, né se só não deve fazer aquilo que é proibido. No caso do funcionalismo público do governo, ele só pode fazer aquilo que está definindo em alguma regulamentação. E quando isso vem constar ah, nesse marco uh, legal, é super importante porque define né, a possibilidade do governo Uh, do poder público, de usar todo esse potencial uh, de inovação, de disrupção dos empreendedores, das startups. Isso é extremamente positivo. Isso vem, acho que, colaborar incentivar esse mercado de uma forma realmente extremamente positiva
0: é, Só teclando aqui a tecla SAP para os nossos ouvintes, o Sandbox regulatório é justamente aquela questão de explorar inovações experimentais com mais liberdade de atuação né? Então você fugir um pouco das amarras desses setores muito regulados, como por exemplo o setor de seguros, é, como o setor de investimentos, que é o caso do Sandbox regulatório da CVM, aos pouquinhos a gente está vendo isso ganhar corpo, né? existe uma um, um clamor grande para um sandbox regulatório de dados. Então, é, né, acho que você pode falar um pouquinho mais, Rafaela.
2: Isso, é. A gente tem o, o sandbox aí do Banco Central né, e do Conselho Monetário. Então, é, é, eu acho que são setores. Normalmente esses setores altamente regulados são setores que demoram muito mais para inovar, né? Justamente por causa dessa, dessa morosidade em atender todas as regulamentações é, e, é, e é por isso que o sandbox é tão relevante né porque ele não só é, permite a entrada de novos players permite uma inovação acelerada Permite aí o tema do, desse podcast, que é a inovação disruptiva, né? é você, de fato, romper com todas as amarras e com todo esse legado que vem sendo repetido durante décadas e décadas, é, mas você permite uma transformação, de fato, profunda daquele setor. E são setores normalmente muito relevantes, né? por isso são regulamentados, como é o caso é, do, do sistema financeiro, como é o caso do, dos investimentos, como é o caso do, do setor de seguros, né? são setores extremamente relevantes, onde o consumidor normalmente tem muito pouca voz, muito pouca atuação, você está falando pra, basicamente de contratos de adesão construídos por grandes players é, e a gente sabe o quanto as startups, elas são voltadas para o cliente, né? a gente está falando de gestão 4.0, então você traz a, 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 o cliente, a pessoa física, para o centro desses mercados quando você traz a possibilidade de Criação num setor muito menos regulamentado, não, a necessidade de não cumprir com algumas das normas. É, então eu acho que não, ganha só, não ganham só as startups, não ganham só esses setores, mas ganha a sociedade como um todo, né? Porque somos todos consumidores é, destes setores que estão agora recebendo os sandbox. Uhum.
0: É, eu quis provocar um pouco essa discussão sobre o, o Marco Legal e sobre esse empreendedorismo do ponto de vista das startups, porque a gente eu acompanhei durante muitos anos. É a questão de pequenos negócios sendo abertos no Brasil, né? A quantidade de pequenos negócios que surge todo ano e que não, não leva nem um ano para fechar, né? É, surge, morre rapidamente. É muito grande no Brasil por causa de uma série de questões é, regulatórias, por causa de uma série de entraves, principalmente tributários, enfim. Tem uma série de fatores que faz com que todo mundo que quer empreender num negócio tradicional, né? É, acabe abrindo o um negócio e fechando antes de um ano. Quando a gente olha para as startups, tem um glamour muito grande, mas elas também estão sujeitas a todas essas questões e algumas outras, né? é, que a gente falou aqui um pouco do sandbox regulatório. Então, uma das coisas que eu achei mais interessante foi justamente a definição de startup, dizer claramente o que é uma startup, antes da gente entrar aqui, eu estava conversando com a Silvia, a gente estava nesse dilema. Né? Alma ah, de polêmica, <risos> polêmica. Vamos combinar que isso é debatable. Isso. E o que é uma startup? Né? Vocês acham que a
2: definição ficou boa? Eu acho que alguma definição é melhor que nenhuma definição. Né? <risos> muito bom. Eu precisava trazer um critério, eu acho que eles trouxeram um critério numérico, né muito claro, então eu acho que nesse sentido eu fiquei aliviada, porque normalmente você vem com é, é, uma definição super conceitual e palavras abertas né, conceitos amplos que na, que na verdade geram até discussões jurídicas futuras e todo mundo quer procurar uma brecha e no final das contas o Google é uma startup, então eu acho que quando você vem com, alguém vai reclamar e alguém vai sofrer, né nem Jesus agradou todo mundo, mas na hora que você vem com uma coisa numérica muito específica pelo menos você trouxe um Conceito claro, então eu confesso que eu fiquei satisfeita nesse sentido.
0: O numérico é o de 96 milhões de reais, é isso? De fato,
2: isso. Tá. e os 10 anos, né? E até os 10 anos de CNPJ, isso tá.
3: eu concordo com a Rafaela, porque teve muita discussão ao redor disso, na definição <risos> do que quer é se tratar. E o problema maior foi que muitos dos critérios propostos eram muito subjetivos. É. Então, você tem que ter uma, um crescimento significativo. O que é um crescimento? É, empresas
1: inovadoras.
3: É, é 50% de crescimento ano a ano, 20%, 49%. O que é inovação? Né? O que é uma coisa inovadora? Né? Você pintar de vermelho algo que era verde? Então, era muito subjetivo todas as propostas e ideias que caíam na mesa. E dessa forma ficou bem clara, tá certo? Que de repente outras empresas podem ser classificadas como startups que não necessariamente são dentro dessa esse contexto aí de crescimento uso de tecnologia intensivo coisa e tal, mas no final do dia é favorável ao mercado de uma forma geral que são empresas iniciantes, pequenas e obviamente que precisam de ajuda, precisam de, 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 de condições favoráveis para atrair investimento.
1: Muito bom sobre isso a gente estava aqui discutindo que tem uma certa briga, né Cris aí, por causa desse negócio de mas a gente pegou um texto bem legal que a gente vai colocar depois do link para todo mundo ler, é um texto que foi publicado no Medium, que é ele usa uma definição de um professor de, de, escola, de várias escolas de negócio, Steve Blank, que ele diz o seguinte, uma startup é uma organização temporária projetada para procurar por um modelo de negócio que seja repetível, né? e escalável. E uma companhia é uma organização permanente desenhada para executar um modelo de negócio que é repetível e escalável. Então, a grande diferença é que uma startup é alguém que está procurando resolver uma coisa, mas não tem muita certeza se vai conseguir resolver ou não, né?
2: Ah, é per perfeita essa definição. É que no, no final das contas, na, na, eu fico pensando aqui no, no mundo jurídico, né? Aí vem a advogada aqui dentro de mim e fala é, é. Uma, uma organização temporária. Quem é do direito já fala, ixi, temporário não tem nem direito, né? Não vou nem gastar meu tempo, vou fazer aqui uma regulamentação porque é temporário. Nessa hora ai, só ai, vou fazer ai, que, ai. que vai ter direito, é só quem está executando. Muito é. bom. É. Errou tudo. É, não, acho que é difícil com essa definição aí.
0: <risos> Rodolfo, é, Rodolfo, a gente olha para o mundo de empresas de tecnologia, tem um monte de empresa pequena que se enquadra em fato.
3: E, e, e tem um ponto: é o seguinte, quando você fala em uma coisa inovadora, você está fazendo uma disrupção no mercado, ninguém sabe se vai dar certo, porque depende é do cliente, do consumidor. Então você não tem muita noção se aquela tua ideia realmente vai dar certo, que são tantas as, as, as variáveis que tem e são, não tem ideia mesmo, por isso que muitas morrem, porque não, ou às vezes morrem de, devido ao empreendedor ou alguma falha, né? mas na realidade é alto risco, né?
1: Um terço desaparecem logo de cara porque não tinham o tal do fit, né? Não tinha. Uhum. Era, um, era, um, era uma solução em busca de um problema que não existia, né? Ah,
2: não, e na verdade eu estou aqui pensando sobre isso do conceito que ah, vai ter gente que vai querer também se enquadrar e não é startup, o que é o que não é. No final das contas, o próprio mercado diz né, o que é startup, quem, quem vai sobreviver ou não. Então, do ponto uhum. de vista de investimento anjo, por exemplo, não adianta você querer se enquadrar como startup, não, porque quem vai decidir se você é e vale ou não vale é o investimento investidor, né, é, tudo, tudo aquilo que está regulamentado no marco só vai ser importante se um investidor de fato decidir investir em você ou não, a mesma coisa vale para o sandbox, né, assim não basta eu querer ser uma startup ou eu querer estar dentro do sandbox, é uma série de requisitos para que eu seja aprovado para atuar dentro do sandbox regulatório então, acho que o conceito ele vem como um abrir alas aí para o marco, mas cada ponto que está sendo levantado e discutido ali dentro já é sim um framework para determinar o que é uma startup que cabe ali dentro daquela discussão, entendeu?
1: Eu acho que você pegou um ponto sensacional porque o, a verdade é essa né? quando você fala sobre investimento em startup os investidores, principalmente aqueles que têm um track record mais longo é, eles têm uma noção do que vai dar certo o que não vai dar certo. Exato. Eles sabem as perguntas, eles sabem, é, quer dizer. E aí você, você, o próprio mercado se regula, né? Você vai levantar dinheiro se você realmente tiver mostrado e convencido e feito pitch certo e aquela coisa toda, né? Mas é. aí isso me lembra. Aí eu queria entrar então no outro pedaço. Aí tem o nosso lado que é eu já eu já passei por gerenciar a empresa durante muito tempo na minha vida sendo mulher. Estamos é, agora com a startup. Que a gente está tá nos dois piores lados do mundo. A gente é uma startup de jornalismo feita por mulheres. Então...
2: Não tem <risos> que... <risos> É. só falta é. ser provisório temporário, temporário, não. temporário
0: só. não temporário só se a gente crescer muito
1: não só se eu bater as botas mas fora isso, estamos aqui firme e forte mas, é, é, porque, cara, e aí quando você tem essa tranquilidade e aí eu queria pegar um pouco do teu lado e eu sei que o Rodolfo tem batalhado muito também nessa direção que é assim, o mercado, o que, se a gente tem o marco legal ajustando essas coisas todas, a gente agora tem que olhar para o cenário e dizer assim, bom, o que que falta arrumar para as startups realmente esse cenário todo de empreendedorismo ser inclusivo, ser diverso, né? Realmente ampliar oportunidades da forma como a gente falou até agora. E aí, Rafaela, tem o teu lado, né? Você não só criou a Wish, mas você também é co-founder da BitMeme, né?
2: Isso, é, na verdade é eu verdade... sou investidora é anjo lá na é, BitMeme. É, é isso.
1: E aí assim, é, mulher né, tem um problema sério na hora que vai apresentar um, um pitch. Eu já li um texto que mostra que quando as mulheres vão apresentar um pitch, os investidores perguntam pelas falhas.
2: Exatamente. Quando
1: os homens vão apresentar um pitch, os investidores perguntam pela estratégia de marketing. Perfeito, Quanto exatamente. é que você vai torrar? Né? E aí, como é que é isso de ser, ser advogada, ter passado por Harvard, ter feito esse monte de coisa, cair nesse mundo e resolver que você vai investir em mulheres? Conta um pouquinho dessa história da Witch.
2: Tá, é, bom, na verdade é, fui advogada né, desde que eu me formei, eu trabalhei na indústria refratária né que a gente, e, e ao contrário do que muitos podem pensar, refratário não é só a travessa que vai no forno a gente fazia tijolo refratário para a indústria siderúrgica, então eu já Sim, vim de uma indústria super masculina é, mas é muito engraçado que no início da minha carreira, quando eu ouvia falar sobre essa questão da equidade de gênero no mercado de trabalho, né? E sobre essa questão da diferença é, para a mulher e para o homem no mercado de trabalho, para mim sempre foi uma questão de meritocracia. Eu faço minha meia-culpa aqui, que na minha cabeça sempre foi isso de... Ah, mas é, isso não existe, né? E é, é. É isso é vitimização, e é, o que importa é quem trabalha bem, quem entrega resultado. E à medida que eu fui... É, avançando na minha carreira e também ficando mais velha e me aproximando da maternidade mas até mesmo de ser, é, até mesmo antes de ser mãe, eu vi o quanto isso é uma realidade né, e quanto é de fato sim um preconceito e um, uma penalidade que a gente tem por ser mulher é, tem até um nome né, conhecido na gestão de empresas que é a maternity penalty e ela independe do fato de você ser mãe ou não mas que a mulher ela é penalizada no mercado de trabalho pelo simples fato de poder um dia ser mãe, pela possibilidade de, de engravidar é, e no final das contas a sociedade só existe porque somos mães, né senão não estaríamos aqui, é, então uhum. essa penalidade por outro lado não faz muito sentido, e eu comecei a me envolver então com essa com essa questão da mulher no mercado de trabalho já antes de ser mãe é, e já trabalhando com startups, eu saí do direito, fiz mestrado em administração e quando voltei para o Brasil, fui trabalhar numa startup de saúde na internet no, no grupo Minha Vida que foi fundado pelo Daniel Unis que agora é fundador da Salve foi uma super escola aí de, uhum. de inovação de empreendedorismo é o Daniel é um empreendedor em Devor né então conheci bastante do ecossistema nessa época e foi quando eu já comecei a me envolver com isso é, e depois fui mãe, é, empreendi, tive um outro negócio antes de ser fundadora da Wish, e aí vivi na pele todas essas dificuldades, como você mesmo ilustrou aí, né? A gente, é, é, a gente não é parte da patota, né? O networking já é muito mais difícil para as mulheres do que para os homens, mulheres fazem menos networking, mulheres é, normalmente quando saem do trabalho elas se voltam para para a rotina de casa, elas têm a jornada dupla, tripla, ou na pandemia, a jornada infinita, e essa é uma das razões pelas quais elas fazem menos networking, fazem uhum. menos parte dessas redes, portanto, de contatos, e aí conhecem menos os investidores, conhecem menos outros players do mercado, elas são muito mais questionadas quando trazem uma ideia, empreendem em mercados que os homens não entendem e essa é uma das razões também pelas quais elas não recebem investimento, né, porque muitas vezes elas estão em mercados que quem está sentado na mesa para colocar dinheiro não conhece é, uhum. e você tem essa questão de que você investe no final das contas é, em quem você confia, a gente está falando aí como é uma loucura investir em startup esse investimento ele vem muito numa confiança, né, em acreditar que aquele empreendedor é capaz de executar executar e entregar aquele resultado é, e a confiança ela é biologicamente construída na semelhança, a gente confia muito no nosso semelhante quando a gente senta na mesa e encontra ali na nossa frente alguém parecido com a gente, você já estabelece um, 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 uma base para um outro tipo de relacionamento e toda vez que você tem é, é, uma mesa só com homens investindo e 2% dos investidores anjos no Brasil são mulheres, 10% dos investidores anjos no mundo são mulheres. É muito mais difícil para essas mulheres captarem. Então, acho que é, foi isso que, que, que me cutucou, que me motivou. Investir na Bitumami também vem muito desse lugar, né? porque a Bitumami, é, o propósito dela é justamente tornar as mães líderes e livres economicamente e, e compensar um pouco dessa, dessa maternity penalty que a gente está falando. É, uhum. Então, é é isso que a gente está buscando construir e aí numa numa via de mão dupla, né? Então a gente quer sim colocar dinheiro nas startups lideradas por mulheres para que essas startups cresçam, para que elas gerem mais resultado, para que elas sejam espelhos para outras startups que surgirem, né? E essas founders sejam é, é, exemplos para outras founders, para que essas founders cresçam e contratem mais mulheres e, portanto, também comecem a reverter essa lógica do mercado criando um jogo completamente diferente do que a gente está jogando hoje. É, e na outra ponta, para que a gente tenha mais mulheres investindo, porque você também tem executivas, você tem uma série de mulheres no mercado é, que vem investindo cada vez mais e a gente vê iniciativas para as mulheres investirem no mercado tradicional, mas a gente também pode desbloquear a parte desse capital para investimento de risco e investimento com propósito, com impacto, com causa que é o um investimento de lentes de gênero. É, e aí uhum. a gente vê como, quanto tempo demorou para que a gente tivesse algum tipo de regulamentação de fato é, profunda e contundente para as startups que ficou agora com a chegada do marco, do marco legal. E aí a gente está vendo agora uma, uma série de pequenas iniciativas começando a rodar o legislativo com relação à equidade de gênero no mercado de trabalho. Né? Então a questão aí dos conselhos que a Europa já está trazendo com muito mais vigor mas que vem chegando no Brasil né? a obrigatoriedade de mulheres no conselho é, práticas e políticas para que as mulheres ascendam ao topo é, dos cargos né, e, da, e da sua carreira, e eu acho que isso ainda demora muito para refletir no mercado de startups, né? então pegando um gancho aí com o que a gente está conversando sobre a questão da regulamentação e desse fomento que parte da, da, da legislação, isso demora muito para refletir nas pequenas empresas e nas startups, por isso a importância também de iniciativas nossas, da sociedade civil, do ecossistema para fazer essas correções e essas inclusões. Eu estou falando, partindo do meu lugar de fala, que é o da equidade de gênero, mas acho que vale o mesmo raciocínio para a equidade racial, é, para a questão econômica né, e social, e que uma série de outras iniciativas também vem buscando corrigir isso. Muito
1: bom.
3: Rafaela, parabéns. Sensacional. É. Não, é, se você parar para pensar que praticamente 50% da população é do sexo feminino, vamos dizer assim, você tem que ter um equilíbrio nisso, né, você tem que ter oportunidade, você tem que ter diversidade, senão você, você tem que mudar o, essa tendência que havia, né, do comportamento e de cultura, tem que realmente mudar para ter um futuro mais, uh, mais igual, vamos dizer assim, com mais oportunidades, e acho que essa oportunidade vem muito dessa discussão e principalmente ah, da educação nas escolas, nas universidades, onde que você dá respaldo para que a mulher siga, né, siga em frente nesse caminho, nessa tendência, né, que tem que oportunidade.
1: É, acho que esse, esse é um ponto fundamental, né? O fato de que a legislação permite mais investimentos de risco não é uma garantia de que o modelo de olhar as coisas vai mudar, né? Mas é um bom empurrão, entendeu assim, né?
2: Com certeza, e eu acho que é uma coisa que a gente estava falando sobre é, a, a parte da, do marco legal referente aos investidores anjos e trazendo mais segurança jurídica para os investidores anjos, é, existem uma série de estudos que mostram que as mulheres são muito mais conservadoras nos seus investimentos e elas buscam investimentos de menor risco com mais segurança, eu acho que isso também, de certa forma, indiretamente pode contribuir para que a gente traga mais mulheres para o cenário de investimento para conhecer e aportar é, capital em, em em startups, de um modo geral, e existe uma tendência natural que as mulheres investindo mais, elas também busquem investir mais em mulheres, então acho que também existe um efeito é, indireto aí do marco legal nesse sentido.
3: É, e, e tem uma história que eu sempre participei muito em investimento social, e onde que se você for precisar dar dinheiro, né, contribuir de alguma forma de financiamento para uma família, você tem que entregar o dinheiro para a mulher e não para o homem, né? que a mulher tem muito mais responsabilidade no uso desse dinheiro na proteção e desenvolvimento da família, é muito interessante esse contexto. Ô Rodolfo,
1: eu vou levar você comigo no próximo pitch.
0: <risos>
3: Mas é verdade, se olha até a, a, vamos dizer assim, no Japão, essa orientação muito forte que a mulher que cuida das finanças, tem todo um processo em cima dele, um processo, uma cultura, né, uma importância no sentido do, 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 do da preocupação da mulher em proteção da família, em assegurar a, a, a existência da família o futuro dos filhos. Né? A mulher é muito voltada para isso. Né? Eu acho que isso a gente tem que resgatar e, e fortalecer cada vez mais.
2: Não, perfeito. Tem até um, um estudo lá do, do Yunus. Isso. Que, é, uhum. que mostra que as mulheres, além de melhores pagadoras, né, que é, é uma das teses, inclusive, do, da própria construção do banco, ela é, dólar que elas recebem, elas têm uma proporção de, sei lá, 90 e alguma coisa por cento que elas retornam isso para a sociedade, né? Seja em estudo, em alimentação, é, em, em, em cuidados com a casa para que seus filhos acendam né, e, e, e tenham mais progresso e aí, portanto, a sociedade como um todo é, é, avança quando você está investindo em mulheres. Então, Exato. Uhum. Ah, é
3: impressionante. Exatamente isso. E é isso que realmente a gente precisa ter um foco. E quando você começa a analisar até que essas organizações mundiais, como a OCDE, etc., que falam que realmente a transformação digital, a inovação é a forma de você realmente assegurar o crescimento sustentável de uma nação, é por aí. Quer dizer, você tem que atrair né as mulheres, toda essa parte de transformação, diversidade, que fortalece esse conceito.
1: E esse é um ponto bacana que eu acho que tem, não só essa questão de caminhar para a equidade e para a inclusão, mas também a gente está falando de um cenário em que uh, esses números que apontam que no ano passado, esse é o estudo da Lávica, né, que mostra que as startups latino-americanas, o Brasil tem boa parte, né, grande parte desse cenário, geraram 15 mil novos empregos, é, no ano passado né, que é um número fantástico a gente está falando aí da oportunidade de você capacitar mais pessoas incluir mais pessoas no mercado de trabalho é, que é um outro desafio que a gente vai ter pela frente né? como é que a gente prepara esse contingente de gente que pode correr o risco de ficar inempregável.
2: Exato, e pegando o gancho até com a questão da inclusão e da diversidade, quem são essas, quem serão essas pessoas que serão empregadas, né, porque uma das coisas que eu acho que é, o ecossistema de startups e inovação como um todo no Brasil tem que ter uma grande preocupação e é de não repetir a lógica que a gente já vem construindo desde sempre, né, então Perfeito. não adianta também que sejam os mesmos, é, sem o discurso radical aqui, tá, mas que sejam os mesmos homens brancos engenheiros da Poli, sabe aquela coisa meio faria layers que uhum. são as mesmas pessoas em todos os lugares e a gente fica continua repetindo a mesma lógica. Então é muito importante que um ecossistema que busca ser inovador seja de fato inovador também nas suas práticas, nas suas políticas e nos seus comportamentos.
1: Nossa, eu concordo 200% com você, porque esse é o grande o grande lance, né? É, apesar da gente ter todo esse charme então das startups e todo esse sex appeal e toda essa coisa, elas as cometem erros muito primários, né? muito repetidos erros que acontecem nas empresas tradicionais. Vamos
2: exatamente,
1: assim, né? exatamente. E, né? e é esperado, vamos ver, vide né? os escândalos do Vale do Silício, aí a gente vai ter horas falando disso, mas tem um momento, tem uma oportunidade importante aí, que eu acho que é de, de realmente mudar as práticas. E eu tenho visto startups fazerem coisas sensacionais, como, por exemplo, optar por, com, por contratar pessoas que não sabem inglês, que não estão completamente formadas, investir nessas pessoas. Você abre um cenário enorme com isso.
0: É, nas duas pontas, né? elas têm investido bastante na educação. Tanto na educação do ponto de vista de é, trazer uma cultura digital, quanto na educação mesmo tradicional, né? Dar um inglês, dar outro tipo de formação que o mercado não está conseguindo dar, né?
2: Exatamente, e eu acho que aqui tem uma coisa super importante para ser dita, é, pegando um gancho com o que vocês falaram, que é, a, quando a gente está falando de inovação, né, essas startups muitas vezes estão construindo coisas que nunca foram feitas e Sim. elas precisam de skills, de habilidades que não são ensinadas nas escolas, né? justamente porque são coisas que nunca foram feitas, então elas não foram aprendidas e nem ensinadas. E é justamente nesse cenário que você pode dar oportunidade para aquelas pessoas que não estudaram, né? ou que não Sim. estudaram tanto, ou que não estudaram ah, os cursos antes tradicionais e vistos com bons olhos, porque você não precisa mais daquilo você precisa de coisas que você muitas vezes não sabe o que é, então por que não trazer gente diferente, que pensa diferente, para aprender e construir junto com você, né, a gente, eu acho que o, o mercado passa a não precisar mais daquelas pessoas que vêm prontas e incríveis, com o MBA e falando, impecáveis, né, você passa a construir junto com a sua equipe as habilidades que você precisa porque muitas vezes você nem conhece quais elas são.
0: Oh, o papo tá tão bom que a gente já chegou no tempo. <risos>
2: Que pena, que pena, tá que bom perigo, mesmo. Que perigo, que
0: perigo, que perigo. Eu queria terminar pedindo, antes da gente ir para os insights, óbvio, pedindo para vocês dois, assim, do ponto de vista de, quando vocês vão dar mentoria, né? Para quem quer empreender, é, qual é o principal recado que vocês passam?
3: Eu acho que a, a primeira orientação é ser resiliente. É, acho que a resiliência é muito importante, porque as coisas não acontecem no momento que a gente espera, normalmente demoram muito mais, né, levam tempo. É, isso é super importante, a pessoa entender que tudo tem o seu tempo. E o segundo é escutar. Eu acho que essas pessoas que são empreendedoras têm que escutar o máximo possível, porque às vezes elas têm um conceito um pouco fechado, alguma alguma ideia... E outras pessoas têm visões diferentes, a diversidade traz isso, né? Uhum. E escutar, eu diria que é também muito importante para entender o que as outras pessoas estão pensando sobre a ideia, a proposta e a forma de fazer. Eu acho que é extremamente importante ter resiliência e também saber escutar, escutar, escutar muito.
2: Muito Perfeito, bom. Perfeito, Rodolfo. Não poderia concordar mais com você. Bom, acho que duas coisas que, que sempre entram nos meus papos aí é, e parafraseando o Simon Sinek, que é um super guru uhum. é, acho que tudo começa com o um porquê né? então acho que sempre que a gente vai pensar em fazer alguma coisa e vai começar um negócio, é, para mim o que importa é o porquê que você está fazendo isso e hoje com a coisa dessa startup ser é super sexy né? e a gente falar muito sobre isso, muita gente começa a fazer pelos motivos errados, ah, porque é fácil, porque vai dar dinheiro, porque tá na moda, porque eu vou pegar investimento, porque eu vou ficar milionário é, uhum. e na verdade a realidade é muito diferente disso muito né? é, então eu acho que você tem que que partir de um lugar de muita verdade, assim, e de muito propósito, né, é de, de um desejo profundo de transformar, de construir algo que vai ser, de fato, relevante é, é, para a sociedade como um todo. Então, acho que a primeira, minha, minha primeira pergunta sempre é o porquê que você está fazendo isso, e eu acho que o, o segundo ponto aí, que tem muito a ver com o escutar, que o Rodolfo falou, é sobre colocar o cliente no centro e aí não ser apaixonado pela sua própria ideia, né, então, obviamente que o porquê e o propósito vem da gente, mas a solução vem de quem tem o problema. Né? A solução não pode vir da gente. Porque muitas vezes a gente se apaixona pela forma que a gente criou para resolver aquele problema e, e aquilo não está resolvendo, de fato, a vida de quem tem esse problema. Né? Então, falar com as pessoas, escutar como o Rodolfo falou e colocar o cliente no centro sempre. é Tudo que você vai desenvolver, tudo que você vai fazer, cada passo que você vai dar, ele tem que ser em direção em fazer o seu cliente mais satisfeito é, é, e ter mais uma resolução daquilo que ele está buscando.
1: Muito legal, muito legal. Sensacional, Cristiana Luca. Temos um programão, hein? Temos, vamos lá nos insights.
2: começar? Bom, já vou, vou pegar aí, falando do, do Simon Sinek, né? Que eu gosto muito, e vou dar uma dica que, na verdade, é, é roubada, tilhada da Dani Junco, né? Fundadora da Bitmami, que é minha, minha super sócia, marida, parceira aí, que é o, o último livro dele, O Jogo Infinito, né? Que acho que também entra muito nisso que você falou, Rodolfo, da resiliência, né? Assim, a gente. Isso aqui não é uma partida de futebol em que os jogadores são conhecidos e que tem começo, meio e fim, né, é, na verdade a gente tá aqui for the long run, é, uma startup, ela, ela não é temporária, né, ela tem mais cara de <risos> companhia, voltamos aí no temporário, mas é, eu acho que é isso, é, é, a, a gente precisa sair também dessa roda é, é, sem fim de achar que eu tô construindo um negócio e precisa dar resultado porque eu preciso acabar, porque eu preciso chegar ali aquela angústia e aquele atropelo e jogar o jogo infinito que é o jogo da, da, abu da abundância o jogo da colaboração o jogo de construir junto, junto e o jogo de que, é, na verdade a gente tá aqui para fazer a jornada ser melhor, né, para trazer resultados melhores todos os dias e não para vencer, o que significa que alguém perdeu, entendeu? Então, é, se eu posso deixar uma dica de leitura aí, que é de fato transformadora para a vida e para os negócios, é o jogo infinito.
1: Sensacional.
3: Eu fui atrás de um livro que eu tenho escutado, que é Social CEO, do Damian Corber, se não me engano. E para entender um pouquinho melhor como que as pessoas estão lidando com essa parte de redes sociais, dicas, etc. No fim, quando eu fui acessar o site em busca desse livro, que é um audiobook, eu acabei deparando com um antigo livro que, no fim, comecei a ler: É A Arte da Guerra, né, de é. Sun Tzu. Que eu achei sensacional a releitura desse livro. Estou adorando porque no fim você começa a rever alguns alguns princípios né, muito interessantes, uh, que são milenares, e está fazendo repensar em, em, em muitos sentidos, vamos dizer assim, né? porque a gente está no mercado uh, que tem uma alto nível de disrupção, Hoje, um possível competidor pode ser seu parceiro, né? quando você começa a analisar muito, então é um poder transformador que está acontecendo hoje, quando você começa a ler um livro da época que foi escrito Arte da Guerra, é sensacional de você rever alguns posicionamentos, então essa é a minha dica.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Bom, eu vou sair completamente da curva aqui para variar. Vai lá. É, bom, eu, tenho, eu tenho, um, tenho um lado do meu passado, que durante quase dois anos eu fiquei trabalhando com um projeto para criança, logo que eu saí da América Online. E eu estou apaixonada, absolutamente apaixonada por livros infantis. E saiu uma lista bacana, agora recente, de livros, e eu achei um que eu quero ler, né? Que eu quero dar a dica, já que a gente está falando de mulheres também, de pais, de mães e de pandemia e de criança para da escola e tudo, é bom dar livro, né? E aí tem um livro chamado A Queda dos Moais é um livro português escrito pela Blandina Franco e pela Patrícia Auerbach, ilustrado pelo José Carlos Lolo, que é uma história muito genial que é um garoto que vai passar as férias com os pais na ilha de Páscoa e ele explica que não tem nada ali né? além do fato que a grande atração é, caiu de cara no chão né? que é muito divertido e tem um termo que ele usa, que é o clube do pasmo, do que é os pais sem noção. Então, para adolescentes, isso é absolutamente sensacional. Mas eles usam essa história para passar pelas diferentes formas de escrita, né? E é uma narrativa que acaba percorrendo 29 tipos diferentes de escrita, de texto. Então ela trata muito de diversidade, ela trata muito de histórias divertidas e principalmente dessa relação entre pré-adolescentes e adolescentes. É um livro indicado para 8 a 12 anos, mas eu confesso que eu vou ler. E fica então a dica, que é A Queda dos Moais, que eu acho que... Vale
2: super a pena. Adorei, adorei. Eu que tenho uma de seis, já vou comprar para a gente ler junto.
3: tá vendo, só Muito
0: legal. Tá bom, eu também vou num filme, já que a gente tá numa suposta férias, né? E dá para ver com a família toda, mas é, é mais para uma reflexão mesmo, que é o Founder. Aqui no Brasil saiu com o nome de Fome de Poder, tá no Netflix. E é baseado na história do Império Alimentício McDonald's. Então mostra justamente assim como um determinado cara que a vida inteira sofreu com as invenções que ele fazia para vender as invenções que ele fazia, de repente bate num restaurante do sul da Califórnia e descobre dois irmãos fazendo algo extremamente disruptivo, que é vender rápido, inventar o fast food, ele de fato, você não precisava ficar esperando uh, para comer a sua batata frita e o seu hambúrguer mais do que alguns segundos né? então ele olhou para isso e falou assim cara, isso aqui tem um modelo que eu quero aprender e que eu vou uh, levar para os Estados Unidos inteiro, e os dois fundadores né? o Richard e o Maurice McDonald, se apegam terrivelmente àquilo que eles inventaram <risos> e não aceitam nenhuma mudança no modelo deles para escalar o negócio acabam perdendo o negócio inteiro então é, acho que do ponto de vista assim do que tudo aquilo que a gente conversou aqui é muito instrutivo vale a pena todo mundo se vocês não viram vale a pena ver porque tem muito insight ali para tirar
1: é, esse filme tem para mim tem dois insights né? tem o lado o lado ruim que é como é que alguém consegue ser tão Sacana, assim, a pronto de roubar a ideia do outro, né? Mas tem o outro lado, que é como uma empresa consegue pivotar, né? É isso, que a saída que ele encontrou para resolver o problema dos locais lá. Não vou ficar spoilando para quem não assistiu, mas é muito interessante.
0: É um é, modelo... Vamos dizer que o cara tem um monte de problema ético, mas ele tem uma coisa que ele conseguiu fazer, que é a execução, né? É. A ideia é sem execução
3: não existe, né? Não existe, isso é verdade.
1: Bom, é isso. Temos um programão. Queria agradecer muito, muito mesmo aos nossos dois convidados. A Rafaela, ao Rodolfo. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Aqui está cheio de ideias, cheio de coisa boa. E queria agradecer demais vocês terem gasto esse tempo com a gente
2: eu que agradeço, super obrigada pelo convite, pelo papo delicioso passaria mais algumas horas aqui conversando <risos> com vocês que foi uma delícia um prazer enorme, Cris, Silvia obrigada Rodolfo pela aula e também adorei
3: sensacional, eu também, muito obrigado aprendi muito, Rafaela parabéns aí também pelo seu objetivo e propósito, sensacional e Cris, Silvia super obrigado por essa oportunidade de esse papo gostoso
0: é, a, gente a gente só tem a, tem a agradecer, pois é.
1: Então, e a nossa audiência que nos acompanhou aqui, que aproveitou um dos programas mais bacanas que a gente já fez, sinceramente, porque foi muita ideia boa voando, eu queria agradecer a audiência, dicas, sugestões, críticas, elogios, reclamações, b9.com.br fiquem bem, usem máscara, usem álcool em gel, Estamos ainda na pandemia, já temos vacina. Mas ainda vai demorar para chegar para todo mundo. Mas ainda vai demorar para chegar, mas <risos> infelizmente. É vacina, né? é, temos a, a Mônica como a emblemática do ano, aí tomando a primeira vacina, sensacional. Mas se cuidem e até a próxima, pessoal.
0: E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou radicalmente, muito, muito, muito. É isso aí, até a próxima, pessoal. Até lá.